0: El emprender es una montaña rusa. Si no tienes muy, muy plasmado el por qué estás haciendo las cosas y te lo recuerdas todos los días, los bajones de la montaña rusa están muy cañones de aguantar.
1: Bienvenidos a Crear o Morir, el podcast donde platicamos con personas que se han atrevido a crear su propia forma de ver el mundo. Esto sin morir en el intento, Este miércoles tenemos el gusto de platicar con Diego Guzmán, cofundador de Colo, autocafé 100% mexicano, donde venden café nacional bueno y a buen precio. Diego estudió la carrera en finanzas internacionales por la Universidad de Monterrey. Es en su tiempo de universidad donde conoce a Alejandro Guajardo, abogado que inició el capítulo estudiantil de Caintra en Ludem, el cual invitó a Diego a formar parte. Posteriormente se integra David Garza, que venía de estudiar en Boston, el cual ayudó a darle aún más forma a lo que es Tete Colo. Y actualmente son cuatro socios, sumándose al equipo Mariano Villarreal. Tal vez no muchos lo sepan, pero en este negocio no solo venden café, sino detrás de cada vaso que tú te llevas, existe una filosofía que ellos llaman Despierta México que les cuento un poco 1 despierta mexicano date cuenta de los beneficios que tienes por haber nacido en este país 2 habla menos y actúa más y 3 el café te despierta que para el giro de su negocio queda como anillo al dedo el equipo de tetecolo no solo busca estar presente en los amaneceres de sus clientes sino fomentar un consumo más consciente y que le agarremos amor a este país. Quédate hasta el final del episodio porque Diego tiene cosas muy interesantes que contarte. Sin más, comenzamos. Bienvenido Diego, muchas gracias por estar aquí y primero que todo, perdóname por la tardanza. No pasa <risa> seguido eso, que okay, siempre yo me quedo esperando, pero
0: primero te hice esperar a ti no te preocupes Chema al contrario muchas gracias a ti por la, por la invitación y aparte la tardanza fue porque pasaste por un tetecolo entonces mientras está justificado es, mientras se, así es llega, justificado. llega tarde más seguido <risa> excelente
1: tengo una duda ¿cómo alguien que se preparó para el mundo de las finanzas
0: terminó vendiendo café? <risa> pues yo creo que a, a final de cuentas digo las, las finanzas me apasionan muchísimo eh, sigo trabajando en temas de finanzas también pero el ser humano está hecho para muchas pasiones, creo yo, y tarde o temprano vas encontrando caminitos que te, que te llaman la atención y vas viendo cómo vas ajustando los conocimientos que tienes de otras cosas dentro de, de otros giros de negocio, ¿no? Entonces, a final de cuentas, la carrera de finanzas la ha aplicado muchísimo en, en este negocio. No es algo que cambiaría, no hubiera cambiado estudiar otra cosa ni mucho menos. Pero sí, sí gracias a Dios, he logrado como complementar una con la otra de una manera que me ha ayudado mucho a, a salir adelante con el negocio. ¿no? Oye, el negocio de, de Tetecolo, de Gorta,
1: vamos a ondear más en el tema del nombre y todo lo Ajá. que han hecho en estos... ¿Ya vas a cumplir hasta la siguiente semana cuatro años? La siguiente semana cumplimos cuatro años, así es, desde que se abrió la primera sucursal. ¿De dónde nace? O sea, son un equipo actualmente de cuatro... O sea, sin contar a toda la gente que tienes en operación, pero son cuatro personas. ¿Cómo nace toda esta historia de te apasionan las finanzas y brincaste lo que te estaba diciendo el café?
0: Es una historia muy padre porque la la idea original evolucionó muchísimo a lo que termina siendo Tetecolo y esa evolución tardó más de 11 meses, eh, alrededor del año. Entonces, es una evolución muy padre que, que fue un proyecto que terminó enamorándonos al final, ¿no? En un principio empezó con una idea tratando de satisfacer una necesidad. No necesariamente nos apasionaba la idea, sino que veíamos un área de oportunidad. Y poco a poco, y conforme se fue integrando el tercer socio, eh, fuimos viendo un poquito más lo que queríamos hacer y que queríamos llegar a, a tener un impacto muchísimo más trascendental de lo que era en principio, nada más buscar un beneficio económico, ¿no? Entonces, poco a poco fue evolucionando. Eh, la idea... La idea nace en el 2014. Eh, yo trabajaba en, en un edificio, en un corporativo aquí cerquita, eh, en un banco. Y no existía Rappi, no existía over Eats, no había mucha oferta de comida. Y lo único que podíamos hacer era cruzarnos al Costco por una pizza los viernes, ¿no? Y había unos ponenis abajo, pero la oferta era súper limitada. ¿Era pizza? O pizza. Pizza o pizza. O sea, o no comías o vete hasta tu casa y no, era friega, una viejero, ¿no? Eh. Entonces... Eh, yo había trabajado en un café cuando tenía 16 años. Obviamente la, la inocencia de un niño de 16 años dices, pues tú nada más ves la parte de afuera, la parte operativa y recibes un sueldo. No ves todo lo que hay en la administración de atrás. No eres tú quien paga los aguinaldos y no eres tú quien paga los sueldos. Entonces, Estoy
1: haciendo Estando del otro lado, ahora sí, estando, de la mesa. Exacto. Estando aguinaldos. atrás del telón
0: es donde, donde está la montaña rusa, ¿no? Entonces... En mi inocencia, yo dije, pues, ¿sabes qué? Poner cafetería es súper fácil. Ya, ya conozco de pe y... Cualquiera puede hacerlo, exacto, exacto, exacto. No ha sido así. Ha sido muy <risa> divertido. Ha sido toda una montaña rusa. Pero gracias a esa inocencia eh, es que empieza la, la idea inicial, ¿no? Entonces, por eso a veces es importante cuando nos dicen que pensemos con la inocencia de un niño, ¿no? Esa curiosidad, esa, ese que nadie te ha dicho que no puedes es lo que muchas veces te, te lleva a lograr pues cosas grandes ¿no?
1: entonces empezaba por la necesidad de dejar
0: de comer pizza de cruzarte el cosco pero no empiezas solo empiezas con no, empiezo con, con Alejandro uno de mis socios actuales Alejandro había empezado él es abogado había empezado el capítulo estudiantil de que entra dentro de la, de la UDM, él era el presidente me invita como colaborador eh, algo muy padre aquí es que no nos caíamos bien <risa> tendrán, tendrán por, no, ¿tendrán por no, qué no, los amigos, ahí hay, ahí hay un por qué este, pero no nos quedamos muy bien me invita como colaborador este, y, y empiezo ahí a trabajar con él y cuando se me ocurre la idea de oye, ¿sabes qué? quiero poner barras corporativas de café dentro de edificios que tengan un mercado cautivo muy grande voy y le platico me da varios key points ahí que, que me gustó mucho su forma de pensar hicimos como un clic Dijimos, oye, ¿sabes qué? Vamos a volvernos a juntar. Y nos volvimos a juntar y fue evolucionando la idea poco a poco. Y así empezamos con una presentación de PowerPoint horrible. Si ahorita la ves, no teníamos marca ni nada. Eh, obviamente las primeras citas que hicimos en edificios, pues nos sacaron así como entramos. <risa> este, eh, pues no, no teníamos nada. Y literalmente, pues era un, un render hecho de las formas así de PowerPoint en rectángulos y triángulos así, horrible. Poco tiempo después llega un amigo que venía a estudiar de Boston. Y me dice, oye, Diego, quiero traerme un modelo de negocio que hay allá, que es el prácticamente pisa y corre, ¿no? Yo veo que allá todo el mundo pasa por su café o pasa por su helado o tal y na- nadie se siente ahí. O sea, todo el mundo va en su día a día muy rápido y la dinámica de Monterrey es, muy, es similar. A lo sí. mejor no caminando, pero también es similar que la gente va con prisa, ¿no? A todos lados. Ay, tú y... lo has notado,
1: vete a otra ciudad de México y... Todo es lento. O sea, nosotros, sí, yo fui sí. a Guadalajara hace un año y.
0: Y te enojas con el me servicio de restaurante. Por, es demasiado ¿verdad? lento. Y, claro, y aquí y, es claro. todo lo quieres para ayer. Claro, sí, sí, sí. Aquí son súper acelerados. Súper, súper acelerados. Entonces me dice eso y le dije, oye, ¿sabes qué no? Vente para acá, nosotros tenemos una idea mejor. Entonces nos fuimos a comer, me acuerdo Alejandro, David y yo. Los presenté, eh, se cayeron muy bien y ahí fue donde arrancamos. ¿Sabes qué? Vamos a empezar a dar más forma al proyecto. Empezamos a juntarnos en mi casa, me acuerdo, empezamos, oye, qué filosofía va a tener, cuál es la misión, cuál es la visión, qué nombre, qué identidad le queremos dar. Y todo eso, desde que nos sentamos en ese restaurante, se si conocieron David y Alejandro, hasta el día que arrancamos la primera sucursal, pasaron más de 10 meses. Eh, ¿Habían hoy, vendido
1: algo o todo estaba en papel No habíamos apenas. vendido
0: nada, todo estaba en papel, todo estaba en dibujitos. Eh, lo que sí sabíamos es que queríamos diferenciarnos mucho. Es un mercado súper pulverizado. Damos marcas y como internacionales, internacionales
1: o sea. como Starbucks. Ahorita que acaba de llegar Tim Horton a, sí, a Monterrey. Sí. Entonces, es, cada vez llega más competencia. Y cada día
0: sale una cafetería local nueva. O sea, es, es un mercado muy, muy pulverizado, ¿no? Entonces, lo que decíamos es: oye, ¿cómo nos vamos a diferenciar? Una, eh, no vamos a crecer súper rápido. En un principio, porque pues, no vamos a estar aventándole billetes. No se trata de eso. Y no tenemos billetes. Sí. Para, para aunque ventas, tuviéramos. Aunque tuviéramos. Eh. Y la otra es, no, no vamos a competir por una, por una cosa que tiene que estar dada por hecho. Que es el, la calidad, o un buen precio, o un buen servicio. ¿no? Tenemos que competir a otro nivel. Tenemos que competir a, al nivel más romántico. Más de identidad. Más de nuestro por qué. ¿no? Entonces empezamos diciendo, bueno, una... Nos encanta, a mí en lo personal, y a mis hijos también les gusta mucho el, el arte mexicano, nos encanta la cultura mexicana, eh, dijimos, ¿sabes qué? Queremos dar un mensaje de lo que es el ser mexicano, ¿no? Y pensando bien, ya habíamos definido que queríamos usar el café, pero pensando bien dijimos, oye, ¿sabes qué? No estamos vendiendo café, estamos vendiendo una, una filosofía y el café lo estamos utilizando como una herramienta. ¿Cómo hace mucho sentido? Pues el café es un recurso que se da en México. De muy, muy buena calidad. Y muchas veces no lo valoramos. Y así nos pasa. Y sobre todo aquí en el norte somos súper malinchistas, ¿no? Si, si, madre, si está en inglés, es de mejor calidad, ¿no? Y así somos, güey. Súper malinchistas, cabrón. Y entonces decíamos, oye, pues el café de calidad... De hecho, el café que pasa cierta calificación en México se llama café de calidad europea. Y Chingado, es porque madre. mucho de eso se, se exporta, ¿no? Y nosotros utilizamos esa calidad que se llama calidad europea, este... Pero es muy buena calidad y eso es porque mucha, mucho de, ese, de esa cosecha se exporta. ¿Qué sucede? Que a lo mejor vamos a otro país y te estás echando un café por 5 dólares o 5 euros y es un café mexicano, que aquí no pagas por 25 pesos, ¿no? Nada más que allá pues está en un restaurante con un nombre de tal, ¿no? Entonces dijimos, ¿sabes qué? Nuestra diferencia va a ser en el tema de la filosofía. Hay algo muy padre aquí porque sin querer queriendo empezamos con algo que nos gusta mucho nosotros platicar, que es el Golden Circle, de Simon Sinek. No sé si lo...
1: Si lo no, conoces, chama.
0: te la debo, eh, pero a la siguiente... Él, él platique algo muy padre, te lo recomiendo mucho, porque él platica algo muy padre, que es el, el Golden Circle. Y te dice, casi todo el mundo sabe... Son tres círculos, como un target, ¿no? Te dice, el círculo de afuera es el, el qué, el de en medio es el cómo, y el de adentro es el por qué. Entonces te dice, casi todo el mundo sabe lo que vende, muchos saben cómo lo venden, pero muy pocos saben por qué. Y él recomienda empezar al revés estuvo muy padre porque nosotros empezamos con la filosofía así. Primero, ¿qué queremos ser? ¿A dónde queremos llegar? ¿Cómo nos queremos diferenciar? ¿Y por qué estamos haciendo esto? ¿Por qué café? ¿Por qué mexicano? ¿Por qué un nombre tan complicado de pronunciar como este tecolo? Después, el ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo estamos aprovechando esa oportunidad de mercado de conveniencia, de servir rápido, del pisa y corre, que así es como le decimos nosotros a, a nuestro modelo de negocio que es todo para llevar? Y después, eh, ¿el qué te vendo? Pues te estoy vendiendo pues, café, panini y tal. ¿no? Entonces, a final de cuentas, lo que estás vendiendo es la prueba tangible de tu por qué. Necesitas tangibilizar tu filosofía, ¿no? Y cada vaso de café que nosotros vendemos o cada contenedor es como nuestro canvas para plasmar una filosofía que hay detrás. Eh, que es lo que estamos ahorita metiéndole mucho esfuerzo a, a comunicar. Que es, pues, el despierta México, ¿no? Y sí, es la filosofía.
1: La, bueno, la, la, la frase. Toda que la los filosofía marca.
0: detrás. Exacto. Entonces, al principio decíamos mucho eso, oye. ¿Por qué somos tan marinchistas? ¿Por qué esto? ¿Por qué pasa que estamos exportando tanto? ¿Por qué no se está generando ese valor económico dentro del país? Y no nada más en el, en el sector del cafetalero, que tú sabes, o sea, en muchas partes somos un país que está acostumbrado a maquilar. ¿Y qué pasa cuando eres un país que está acostumbrado a maquilar? Tu ventaja competitiva es tener un salario mínimo muy bajo. Sí, salarios, sueldos muy bajos, sobre jornadas
1: de trabajo muy extensas.
0: Exacto. Entonces así compites contra otros países, asiáticos o tal, por decir, oye, tráete la maquila para mi país, invierte acá. Pero ¿qué pasa? Que entonces estamos cambiando más, nuestro nivel de productividad no necesariamente está mejorando. A lo mejor estamos aumentando el PIB en, poquitos, eh, en poquito porcentaje, pero no estamos generando valor económico para el país, ni estamos aumentando eh, la clase media ni nada. ¿no? Entonces estamos en ese... Como esa trampa que se llama el, el middle income trap de cómo salimos de ahí. Oye, si yo empiezo a subir sueldos, me voy a llevar a la maquila de aquí, ya no voy a ser competitivo. Entonces, ¿qué pasa? Estamos en esa cadena de valor al principio, en la etapa donde se agrega mucha chamba, mucho esfuerzo, pero no necesariamente el valor económico. Y la parte de acá, que es donde se, donde se agrega el valor económico, pues es muchas veces parte intangible. Parte intangible como una marca, ¿vale? Y le pegan y nos lo regresan y ya cuesta el doble, el triple. El doble Literal, lleno, güey. Claro, sea, no. exacto. Entonces, y siendo entonces, mexicano y poniendo marca internacional, güey. Así es, y todo está ensamblado o producido uh-huh. aquí, ¿no? Entonces, eso nos pesaba mucho dijimos, ¿sabes qué? Vamos a guiarnos y vamos a regirnos por la filosofía de despierta México que hoy en día mucha gente todavía cree que el Despierta México es porque el café te despierta. que Es lo más es que lógico, está bien padre vez. eso, güey. Es lo que toda la Pero... semana
1: me estuve pensando. Y dije, qué, qué buen juego de palabras o qué buen juego de ideas que tienen, güey.
0: La verdad es que suena así como... En un principio nos sonaba como muy genérico de... Ah, Despierta México, ¿y quién más lo usado? y Vamos a ver si se puede registrar o no, tal. Eh, Pero ahorita ya está tan clavado dentro de nuestra filosofía que ya lo vemos como, oye, cayó como anillo al dedo, ¿no? De todo lo que queremos decir detrás el Despierta México, tiene esa flexibilidad para decir todo lo que queremos decir. Y son tres cosas, ¿no? La primera, la más obvia, que ya te dije, pues el café te ¿Sí? despierta. La segunda es un despierta mexicano, date cuenta de los beneficios de haber nacido en este país. Tenemos una posición geográfica con muchísimas ventajas. Tenemos capital, hay talento, hay ganas de hacer las cosas y hacer las cosas bien. Y estamos preparados para competir a nivel internacional. Y, y tenemos gente muy creativa, ¿no? Y en tercero es ya como un llamado a la acción de, órale, pues despierta. Vamos a hablar menos y vamos a actuar más, güey. Ya, nos encanta hablar, nos encanta decir lo que queremos lograr y a dónde queremos llegar, pero no actuamos. Y en el hablar, pues, se, se acaba la vida, ¿no? Entonces, es como un llamado a la acción de, órale, güey, vamos a dejar de exportar a nuestra gente creativa. Mucha de la gente creativa se va de México porque dice, güey, aquí... aquí ¿a dónde voy a llegar? ¿Me tengo que ir a diseñar a tal? ¿Me tengo que ir a ser artista a tal? ¿Me tengo que ir de músico a no sé dónde? Entonces, dejemos de exportar a nuestra gente creativa y vamos a mantener ese valor aquí y vamos a agregar ese valor aquí para poder pasar de la principal parte de la línea, de la cadena de valor, a la parte donde se agrega el valor económico real y empezar a poder salir de este middle income trap, ¿no? Entonces, nuestra filosofía es eso, es despierta México y nuestro propósito es sumarte al despertar de México. Entonces, cada vez que tú compras un café... Digo, y comprar café o consumir café mexicano es una de las miles formas en las que se puede aportar, ¿verdad? Pero a nosotros nos toca utilizar esta herramienta que es el café. Y por ahí le estamos dando. Y para empezar como a, que a permear esta filosofía y contagiar a los demás de súmate al despertar de México. Como lo quieras hacer. No, no te estoy diciendo que vengas a comprar café. Como lo quieras hacer, súmate al despertar de México. Cállate, güey, y empiezas a hacer las cosas. Es, es más o menos así, ¿no? Exacto. Qué, qué fregón, digo.
1: Todo esto... En una taza de café. O sea, toda esta idea... Porque la gente nada más ve... Compro mi café y me voy por él. Sí, ya, sí. vaya a mi casa. Pero hay toda una historia... Hay una filosofía detrás de...
0: De esta marca, güey. Muchísimo. Hay, hay muchísimo atrás del telón. Y cada vez que... Digo, gracias a Dios... Nos han invitado mucho a dar pláticas... A diferentes universidades. Cada vez que platicamos... Nos dicen, ¿cómo? Yo no sabía que había todo eso detrás. Entonces dijimos... ¿Sabes que Nos falta compartirlo más. Hay que empezar a, a, a... Hacer más difusión a esto. Y tú ves... Cada vez que damos una plática y platicamos de la filosofía de, de, de Despierta México y de lo que hay detrás de Tetecolo, tú ves picos en las ventas de las sucursales. O sea, la gente empieza a generar esa empatía, resuena con ellos este sentir de vamos por más y se ve. Entonces, eso es lo, lo, lo padre o eso es lo bonito que pasa cuando tú haces tu Golden Circle para hacer un negocio. Que es que le, le empieza con tu porqué, qué, o ¿por qué lo quieres hacer? Y, y la gente que entienda o que, que resuene con tu porqué. No a decir, oye, yo voy a ir a comprar a Tetecolo porque soy amigo de Diego, de David, de Mariano, Alejandro. O porque me quedo de paso No, yo voy a comprar porque yo creo lo mismo que ellos. Y este es el café Exacto. que me representa a mí. ¿Y qué pasa ahí? Que tus clientes, en lugar de convertirse, o en lugar de ser tus clientes, se convierten en tus embajadores. Exacto. Eso, eso es lo padre. Entonces empiezas a ver ahí los frutos de hacer las cosas bien y de tener un porqué detrás. Aparte de que, digo, tú sabes, yo me, me imagino que también otro de, la, de las personas que has invitado aquí también, Saben que el emprender es una montaña rusa. Si no tienes muy, muy plasmado el por qué estás haciendo las cosas y te lo recuerdas todos los días, los bajones de la montaña rusa están muy cañones de aguantar. Entonces, te sirve, te sirve a ti y sirve también para que el negocio le vaya bien.
1: Sí, me decía uno de los entrevistados eh, que empezó un negocio de, digamos, vamos a ponerlo en cigarros electrónicos y siempre la, la mentalidad fuerte. O sea, dentro del emprendimiento no uh-huh. No nada más es trabajar, también es trabajar lo mental, porque si no Pero, lo trabajas, güey, te dan también en la madre.
0: Claro, claro. No, totalmente. O sea, es, es un juego mental y es un juego de, de práctica diaria, ¿no? Y es el estar ahí y siempre recordarte. Y es lo padre también de tener socios. Una, tener, tener un equipo de socios multidisciplinario, porque siempre hay puntos de vista diferentes. Y otro, tener socios que creen lo mismo que tú. Si tú, si tienes dos socios, digamos, y son tres, y nada más tú crees el propósito... A la hora que tú estés abajo, tus socios van a estar mucho más abajo. Porque si tú estás abajo, a lo mejor es porque no está entrando lana. Y si tus socios no compartían la filosofía que va detrás de la lana, pues más abajo van a estar. Entonces, ¿quién te va a levantar? Nos ha pasado a todos, oye, pues un bache. Y a uno nos da el, me da el bajón a mí o a mi socio o tal. Y los otros, oye, acuérdate por qué empezamos. Acuérdate que para acá vamos. Acuérdate que ya sabíamos que venían bajones, pero estamos pensando acá y viene esto y tal. Entonces, es, es muy padre cuando tienes un equipo de socios o un grupo de fundadores que comparte esa visión y que comparte ese propósito de trascender de que quieres hacer, ¿no?
1: Wow, es, es demasiado para, para lo que yo escucho porque es súper chingón, güey. Todo lo que puede haber detrás de un solo producto y un, y un producto tan mexicano, pero que muchas veces, como, como tú lo estás comentando, pero en otras palabras, no, no nos damos el tiempo de decir, güey, ¿por qué compro esto tan caro en un. En otro sí, lado del mundo sí. Y lo puedo conseguir aquí Y es mexicano Allá me lo venden mexicano Claro Quiero Que nos sigas contando de, Antes de todo esto Que hicieron Ya se sentaron los tres Ya, es, ya pasaron 10 meses Desde que
0: Escribieron La
1: primera hoja ¿Cómo empezaron A tangibilizar? güey
0: Mira Primero eh, Empezamos con todo El tema de la identidad no y Dijimos Bueno, esto es la filosofía Que queremos seguir Así va a funcionar Eh Queríamos tener mucha personalidad, entonces dijimos: Vamos a usar un animal, un animal este, mexicano sí. y, y vamos, a, vamos a usar el lenguaje náhuatl. Entonces empezamos a buscar. A mí me gustan mucho los búhos, el, el abogado, socio, el abogado claro, los claro. búhos también. Y resulta que a mi otro socio también le gustaban mucho los búhos. ¿no? Entonces dijimos: Pues, ¿cómo se dice búhos en, en náhuatl? Y vimos y decía: pues, Tecolotl, que es en, en singular. Y luego vimos que en plural se llama Tetecolo. Entonces dijimos, bueno, está un poquito más fácil de pronunciar. Obviamente, cuando lo hice la primera, a mí ya se me hace un nombre súper común. No, Para sí. mí, pues lo digo todos los días, ¿verdad? Pero al principio dices, madre, está súper madreable el nombre. Por muchas partes. Y hasta hoy en día pues nos cae madreada todavía de los amigos, ¿no? Pero dices, híjole, nos vamos a arriesgar con ese nombre. Y lo empezamos a repetir y a repetir y a repetir. Y como que empieza a crecer dentro de ti y nos empezó a gustar. Eh, dijimos, órale, pues te te en plural. ¿Por qué? Porque somos, en ese entonces éramos tres, ahorita somos cuatro, porque se agregó Mariano. Eh, dijimos, pues, queremos muchísimas sucursales y aparte somos, somos tres y, bueno, en, pl- en plural, ¿no? Entonces, te te colo, órale, pues, vamos a checar a ver en, en el impi pues, obviamente estaba libre, ¿verdad? Eso, sí, no, está, no, está muy no, cabrón que no, no alguien Exacto. Y luego dijimos, oye, la cultura mexicana es súper colorida, nos encanta el, el, el arte, las artesanías mexicanas, eh, el, pues, to- todo el tema mexicano es sin miedo a los colores, ¿no? Entonces dijimos, bueno, vamos a utilizar un sarape. Se, utilizamos el zarape en el patrón del búho y luego le cambiamos los ojitos a, a ojos de café y así nos fuimos, ¿no? Poco a poquito, ya que teníamos toda la identidad de la marca, dijimos, ahora sí, eh, hay que empezar a ver proveedores, hay que empezar a ver cómo funcionar y todo, antes de constituirnos, ¿no? Y ya, ya seguían
1: trabajando cada quien en lo suyo. Cada quien estaba trabajando en lo suyo, sí. En un sí, momento tuvieron que, ahorita creo que, que llegues a
0: eso, tuvieron que brincar, ¿no? Para. En... Sí, bueno, ha sido una historia muy, muy rara. Ahorita te voy a platicar. Tú brincas, como, no, yo me quedo. De exacto, llegamos a eso, es, eso, pero... es una historia complicada y vas viendo así. Vas improvisando, ¿no? Este, está muy cañón hacer un plan desde un principio y que todo salga idéntico. Este, no, estaría con madre. Estaría con madre, así es. Pero, pero nunca pasa así y, y tienes que ir improvisando, ¿no? Entonces, total, ya hicimos todo el tema de la marca, conseguimos proveedores... Eh, Empezamos a trabajar en eso y a la par ya nos constituimos. Este, nos constituimos como una SAPI, como te comentaba hace rato, porque siempre, siempre pensamos en que iba a ser un negocio que queríamos escalar muy rápido. En un principio dijimos, vamos a escalar rápido eh, y sabíamos que íbamos a tener que levantar inversión en algún momento. ¿no? Entonces la SAPI te permite generar diferentes series de acciones con mucha más facilidad para diferentes derechos. Oye, tú tienes derechos económicos sobre, sobre la empresa, tú tienes derecho a voto, tal. ¿no? Es mucho más sencillo. Sí, es lo que te decía antes de, de empezar a
1: grabar. O sea, no todo mundo maneja la figura de esa. Digo, yo que soy abogado, sí, o sea, sí, acá sí. Hay siempre cuando constituyen y como dices, pues a lo que, su, a lo que supe y como vas, vas inventándote claro. en el camino, pero... Tú de financiero sí. y el otro de abogado, pues sí, qué bien sí, que desde sí. un
0: principio lo hicieron sí, de así. Se muy bien. Y la verdad es que, sí, mi, mi, mi socio, el abogado Alejandro, es, es muy, muy quisquilloso con esos temas. Y todo le gusta tenerlo así, que gobierno corporativo y tal. Entonces ahí es. Yo hay soy que más tener como el acelerado para esto y libro para aquello. ¿sí? Yo soy como más acelerado de, ah, va, 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 vamos así. Y él es mucha, espérate, eso tiene que estar acá, hay que checar. Entonces está muy padre toda esa dinámica de, que te decía yo de multidisciplinaria que existe ahí, porque también David. Que, que está aquí en Monterrey, eh, pues él es, él es tema de marketing, ¿no? Entonces, él, ellos ven toda la, la parte creativa y la parte, oye, vamos a hacer esto. Y yo que soy el financiero le digo, espérate, güey, no hay lana. Entonces ahí nos Muy nos bonita damos idea, güey, pero espérate, hay que levantar. Está, está muy padre el pensar diferente todos, porque cada vez que traemos una idea, y aparte todos somos muy no nos, sin pelos en la lengua, no, no es, ah, sí, no nos damos por nuestro lado, nos cuestionamos mucho. Entonces, cuando llega alguien con una nueva idea, oye, vamos a hacer esto, ¿por qué? ¿Y por, qué? ¿Y por qué? Entonces entre nosotros mismos nos obligamos a fundamentar mucho cada movimiento o cada, cada tema estratégico que queremos hacer. Y eso nos ayuda mucho también a nosotros a entender mucho más lo que queremos hacer. Y a veces no te das cuenta que estabas equivocado o que estabas corriendo mucho riesgo o tal. ¿no? Entonces ha sido una dinámica muy padre en ese aspecto. Ahora sí. ¿Cómo fue ese brinco? Ese brinco, mira. Empezamos, primera sucursal. Es que me, me llama ah, mucha atención que no, ahorita te cuento. Que debe ser muy buena historia. Primera sucursal, agosto del 2015. Arrancamos. Eh, bueno, estamos empezando. Yo traía otros proyectos a la par. Entonces, yo estaba emprendiendo. Eh, me gusta la pintura. Entonces, pinto. ¿Pintas? Gracias a la pintura, creo que he podido emprender. Porque ha sido un flujo... Es un flujo variable. A veces vendes, a veces no vendes. Pero... Era, era algo que podía sacar mientras estaba emprendiendo o arriesgándome con otras cosas, ¿no? Entonces, yo decido renunciar a una casa de bolsa en la que estaba en diciembre, el diciembre de 2014. Antes. Me salgo en diciembre porque dije, me va, me va a quitar mucho tiempo. ¿Cómo fue? Este... Perdón, si te voy interrumpiendo, pero ¿cómo dije, fue el Dije, ¿sabes que Mira, una... <risa> y, es, y es el... Sí, sí, ojalá todo saliera como planeamos, ¿verdad? Sí. Según mis planes, uno de mis emprendimientos ya iba a arrancar. Eh, en, mi, en mi sueño, en mi Excel, yo iba a ser millonario. En el Excel bueno, ya, estaba, en, ya en, tenía en todos los millones, millones En Excel todos somos millonarios, ¿verdad? Entonces, eh, en el Excel ya me salía que, que iba a ser buena lana en unos meses. Entonces dije, ¿sabes qué? Viene mucha chamba de estos dos lados por estos dos proyectos. Mejor me salgo ahorita eh, y empiezo a planear bien, ¿no? Y el tiempo libre que tenga lo dedico a la pintura y empiezo, empiezo a vender un poquito más a lo mejor, ¿no? Lo, lo chistoso es que no porque pintes más vendes más no, ¿no? no necesariamente hay no una correlación ahí, en chingón, un en entonces me salgo yo en diciembre eh, mi socio estaba trabajando en una empresa familiar David y Alejandro tiene su despacho de abogados ¿no? entonces empieza a crecer también con el despacho empezamos a campechanear ahí entre los tres hacíamos uno, nos dividimos departamentos, en, en teoría nos dividimos los departamentos que íbamos a estar viendo cada quien obviamente eh, todos éramos todólogos eh, hay una hay un pero si sí, si sí éramos todos pero siempre el voto de confianza de decir bueno eh, no porque sea todo lo va a ser un sabelo todo y si es un tema legal yo sé que el voto de confianza va para Alejandro si es un tema de marketing va para David y un tema financiero conmigo no entonces siempre estábamos ahí como que campechaneando entre todos eh, pusimos la primera sucursal y y yo ya estaba como no full time, estaba half, half time ahí, ya no tenía, un, ya no tenía otro trabajo corporativo como, como había tenido antes. Obviamente llega un punto en el que la típica curva J de los emprendimientos, ¿no? Sí. Te, es invierte, 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 aunque no sea un negocio de tecnología, como comúnmente son los que están siempre quemando capital, un negocio tradicional o semi-tradicional como el nuestro. Eh, también requiere de mucha inversión al principio porque estás teniendo toda tu curva de aprendizaje que es lo que después agrega mucha, mucho, valor mucho valor a, sí. a la expansión ¿no? entonces decía, oye, pues ya se me acabó la lana a mí güey, y no me quiero diluir sí, no, sí, no, no me no, quiero no, no. diluir y sabes qué, se me hace que sí tengo un poquito de tiempo extra, se me hace que sí, si nos organizamos bien, sí puedo agarrar un trabajo de full time y así empezamos, ¿no? entonces llega un fondo de inversión con el que se nos acercan para para invertirnos. No estábamos buscando levantar capital externo porque estábamos eh, muy amachados en que no nos queríamos diluir todavía. Todavía nos faltaba agregar mucho valor de, de la curva que podíamos aguantar para, para una evaluación en ese momento. Se nos acerca un fondo, empiezan todo el tema de due diligence. Yo lo empiezo a ver con ellos. Me entendí muy bien con ellos. Traen una filosofía muy padre y me invitan a trabajar con ellos eh, pues con un área flexible. ¿no? Un área flexible de estar allá y poder atender cosas de tete colo. Entonces me voy a trabajar a ese fondo de inversión que se llama LabCAP, eh, LabCAP de Laboratorio Capital. Empiezo a trabajar con ellos y pues del flujo que tenía ahí ya podía empezar a invertir otra vez en la Otra vez vida, tranquilo, ¿no? ya era no li- tan presionado. Literalmente, bueno, no tan presionado como antes, pero era literalmente de lo que recibes con tu mano derecha lo pasas a la sí, izquierda a la cuenta sí. de Tetecolo, ¿no? Entonces... <ríe> ¡Qué
1: dolor, güey! <ríe> eh, nada más es, agárralo y pasas sí, al
0: otro lado. Sí, lo ves dos segundos, lo ves dos segundos. Nada más te llegas a despedir. Ya. Así es, así es. Entonces, pues es parte de... no Y, y tienes que estar... Por eso platicaba hace rato lo de que te tienen que apasionar. Porque en esos, en esos bajones, si no ves... Eh, la, la parte económica siempre es un factor importante, aunque no sea el principal. Eh, pero debe ser un resultado de hacer las cosas bien. No debe ser tu razón principal. Porque si es tu razón principal y como comúnmente en los emprendimientos no es lo que llega primero, te vas a desesperar. Entonces, estaba muy padre que si teníamos muy bien, muy bien eh, entendido lo que queríamos lograr y que iba a ser un poco complicado al principio... Y siempre, siempre va a ser complicado, ¿no? Pero que a lo mejor no iba a venir eh, la lana al principio, sino que nos iba a ir quitando más lana. Entonces empiezo yo a trabajar en el fondo. Estoy ahí durante un año y seguimos creciendo con Tetecolo. Teníamos tres sucursales y llega un punto en el que yo digo, oye, ¿sabes qué? Creo que Tetecolo necesita ya alguien que esté de full time. Porque estamos creciendo y estamos operando, pero no estamos creciendo estratégicamente, ¿no? Ahí te detengo. ¿Cuántas sucursales ya tenían abiertas? ¿La de Vasconcelos? Teníamos tres sucursales, la de Vasconcelos, la de Cemex y la del Tec. La del Tec. ¿Distrito o esa llegó después? Distrito. 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 Entonces teníamos esas tres sucursales y yo veía que había muchas cosas, teníamos muchas ideas y nos juntábamos y platicábamos muchas cosas y las poníamos en papel y pizarroneamos y decíamos vamos a irle por acá y todo. Entonces teníamos mucho en papel pero nada implementado. ¿Por qué? Porque para implementar cosas no nada más es ir y aventarla ahí, sino es darle un seguimiento y estarla midiendo y ver que realmente tú tu hipótesis de lo que está sucediendo es correcta o a lo mejor estás completamente fuera del hoyo ¿verdad? entonces yo sentía mucho esa presión eh, diferimos un poquito ahí entre los socios pero yo dije yo me la, la viento y me arriesgo sé que ahorita no hay para pagarme un sueldo como lo que estaba ganando acá pero pues yo me yo me la viento ese riesgo entonces me voy full time, semi full time a, a, te colo, porque yo so, como soy muy acelerado, cuando me sobra algo de tiempo empiezo a hacer otra cosa, ¿no? No puedes estar entonces, quieto, no tampoco puedo estar quieto, Entonces empe- empiezo ahí y obviamente se empezaron a ocurrir, a ocurrir otras ideas y me metí a una certificación de finanzas porque no quería dejar las finanzas y empecé así por los lados a hacer otras cosas y a pintar un poquito más y con, te, te, te. y entonces durante todo ese año me tocó con el apoyo de mis socios armar un equipo ya para darle más estructura a al crecimiento que queríamos tener en Tetecolo. Entonces, entró eh, una persona que es una gran parte del equipo que, como gerente operativa, entró nuestro maestro tostador. Eh, en ese entonces nosotros comprábamos el café ya tostado, pero ahí te metes en muchos temas de control de calidad, etcétera. Y obviamente tus márgenes se aprietan mucho más. ¿no? Claro. Entonces, un factor muy importante aquí es que dijimos, oye, pues sabes que nos vamos a traer al... Es el tercer lugar nacional en tostado, sexto lugar nacional ah, wow. en arte latte, es... Este, una persona que conoce muy, muy bien de café. Y nos lo trajimos, compramos un tostador. Obviamente tú dices, órale, mis márgenes van a aumentar un 25% de un día claro. para otro. Pero no consideras tu capital el trabajo. Yo compraba el café ya tostado y yo tenía crédito con ellos para pagarles 30 días después. Esos 30 días después yo ya había vendido ese café y yo ya había capitalizado esa lana tú te pones a tostar, tienes que comprar el café en verde, como, como trabajamos con cafeticultores en directo, pues es, es más informal el tema, entonces no te dan mucho crédito, entonces les tenía que pagar yo parte anticipado y parte contra entrega. entonces yo había gastado esa lana, llegaba apenas en verde, luego tiempo de producción, tienes que dejar el café reposando como dos semanas después de tostado, aunque todo el mundo crea que es, que es mejor tomártelo después recién tostado, no es así, lo tienes que dejar reposar porque sigue soltando químicos, eh, entonces todo el tiempo en el que te tardas en convertir esa lana donde, con la que compraste el café en verde a capitalizarla acá atrás pues es capital de trabajo que tienes ahí atorado no habíamos considerado eso entonces bueno sí aumenta tus márgenes pero güey y, y la lana que tienes ahí parada entonces vas aprendiendo ahí, ahí varias cosas eh, arma, fuimos armando ese equipo un factor bien importante también es que siempre eh, cuando fuimos trayendo este equipo siempre pensábamos en traer a gente que nos daba 20 vueltas en el conocimiento y en la experiencia del, de la, las tareas que iban a realizar dentro de la empresa. ¿no?
1: Sí, es importantísimo o sea, que tengas a alguien que sepa más. Hay gente que super. tratan de contratar, que sepan menos, pero no, ¿tienes para que leve o que crezca una empresa, claro. a veces
0: tienes que tener gente que tenga un conocimiento que te doble, o que tú dices 20 totalmente, veces. ¿no? Totalmente, totalmente, irles aprendiendo a ellos, y zapateros o zapatos. Este, hay, hay una frase que me gusta mucho que es el if you're the, the smartest guy in the room, you're in the wrong room, ¿no? Entonces, siempre hemos sido de esa mentalidad dentro de la cultura de Tetecolo, siempre hemos sido la mentalidad de contrata gente que tiene mucha más experiencia que tú. Entonces, la gente que tenemos ahorita en la parte administrativa es gente con muchísima experiencia en la parte de todo, en específico selección de café, elaboración de bebidas, es gente que nos da miles de vueltas, ¿no? Y les he aprendido muchísimo y todavía no les aprendo ni el 20% de lo que, de lo que saben, ¿no? Porque sigo aprendiendo con ellos todos los días. Entonces, eso nos ha ayudado a crecer muy bien y a crecer muy estructuradamente. Eh, entonces, armamos este equipo durante ese año y a la hora que sentimos que ya estaba como algo estable, yo regreso a trabajar al mismo fondo donde estaba trabajando. Ya
1: cuando ya... Se, digo, tú dijiste por, la, por Tetecolo, el, yo me salgo, no
0: genero mi sueldo, Exacto. ya lo estabilizaron entre los tres y ahora sí. Exacto. Nos dimos, nos dimos cuenta que en esa parte, este, no siempre sucede así, pero a nosotros nos sucedió... Eh, y no siempre es como yo te estoy platicando. Sí. Esa es mi experiencia, ¿no? Exacto. Este, nos dimos cuenta que en ese momento era mejor contratar eh, a gente que sabía más que nosotros, aunque nos costara un poquito más en ese entonces, a que yo estarle costando a la empresa y aparte estarle costando mi curva de aprendizaje. no Errores que a lo mejor esta gente nos podía ahorrar. será mejor tener un sueldo de fuera para poderle seguir metiendo por acá. ¿no? Entonces me salgo yo el año pasado, regreso a trabajar al fondo, armamos este equipo y así hemos ido creciendo. Entonces, ahorita tenemos... Cinco sucursales, eh, ya estamos sacando todo el tema de franquicias, desarrollamos ya todos los manuales para franquicias, optimizamos todo el tema de la logística, todo el tema de acomodo dentro de las sucursales. Porque al final de cuentas, es, a eso juegas, ¿no? A la optimización de espacios y optimización de logística para costos y tal. Estás, estás jugando a crecer para también generar economía de escala, poder mantener márgenes, pero seguir, seguir vendiendo al cliente a un precio muy justo, ¿no? A nosotros nos gusta decir que somos bueno, bonito y a precio justo. No barato porque no. lo barato es primo, lo chafo. Entonces, muy bueno, bueno. bonito y a precio justo. Y para poder mantener esa calidad y mantener márgenes atractivos, tienes que disminuir costos hacia atrás. Entonces, ¿cómo eficientizas tus procesos? ¿Cómo optimizas tus recursos para que se, tra- para que se trasladen a, este, a márgenes mayores y parte de ese margen todavía se lo puedas compartir al cliente final? Exactamente. ¿no? El precio de venta.
1: Tengo una duda y digo muy importante porque un contenedor marítimo es lo que más me llama mucho la atención de todos ustedes siempre que paso por Vasconcelos lo veo y desde antes de conocerte y quererte entrevistar lo veo
0: sí, y digo ese ese fue fue idea de Alejandro también eh, muy buena idea bueno, sí muy buena idea y, y yo primero decía bueno pues sí son muy prácticos y la idea no es ser un futuro que te puedes mover todos los días, pero sí, sí la idea es tener esa flexibilidad de si quieres, vienes, levantas con una grúa y te lo llevas y, tan, y estás tan. instalado en menos de 24 horas en otra parte, ¿verdad? Pero en realidad lo que hay detrás es, desde que empezamos, ¿sí? teníamos la idea de escalar a nivel nacional y no nada más a nivel nacional. Queremos ir también a Estados Unidos. Eh, queremos ir a pegar al mercado de nostalgia. En Texas, en California. O sea, traemos planes de expansión muy, muy, eh, muy ambiciosos. Y, y lo que queríamos era que siempre se acordaran que veníamos de Monterrey. ¿no? Y Monterrey es el corazón industrial de México. Entonces, dijimos, ¿sabes qué? Vamos a utilizar contenedores para que siempre que nos vean digan, viene de Monterrey el corazón industrial. Entonces, de ahí viene esa idea, más obviamente todos los beneficios que tienes de tener un contenedor, de cómo lo puedes mover, eh, eh, media estándar, etc. ¿no?
1: Oye, y de todo esto que me contabas cuando te tuviste que salir de trabajar y pues... Llegaba un sueldito y te digo, ¿qué es lo que más aprendiste? ¿Qué fue la, la experiencia que más se queda y que lo has implementado en Tetecolo al día de hoy? La austeridad. La, a ver, la austeridad. Púchame más, púchame más.
0: No, te, te aprendes mucho a, a, a hacer prioridades, ¿no? Este, Cuando no cuando no, no depende de ti alguien y no digo yo no estoy no, no casado ni tengo hijos ni nada pero depende de, de nosotros gente del negocio no cuando, cuando no depende de ti nadie nada más es pues estoy recibiendo y no me importa mañana este, hacer mi, mi ahorro pues me lo gasto hoy en tal no eh, cuando ya empiezas a, a ver que si te gastas esto acá no vas a poder pagar sueldos allá y que si haces esto que no es necesario a lo mejor acá te va a faltar te van a faltar vasos al siguiente día en la sucursal empiezas a, a generar prioridades y aprender a, a, a cómo poner, a cómo organizarte con, con la lana, ¿no? Entonces aprendí mucho, sobre todo la, el tema de la paciencia, eh, el tema de no frustrarme, porque siempre... Y aparte de a tus amigos que están creciendo dentro de la empresa y tienen sí. las prestaciones... Y luego tienen la posada y la posada está chingona y no les costó un peso. Acá, sí, a mí me tocaba pagar la posada de, de oye, las sucursales, ¿verdad? Otros amigos, no, me cayó un aguinaldo de 30, 45 días. Es, claro, y yo claro, claro. Con un aguinaldo. ¿No? o oye, viernes 3 de la tarde, viernes chilango, ya salimos y no me puede hablar nadie hasta el lunes del trabajo. Y ahí estábamos nosotros sábado y domingo pegándole al trabajo, ¿no? Entonces, te empieza a dar mucho eso. Eh, eh, aprendes mucho el tema de la paciencia eh, y el, el compromiso. El compromiso, sobre todo. Y un, una parte. Yo creo que la más importante, no nada más que me haya tocado a mí aprenderla en este negocio, sino que es... Yo creo que es uno de los atributos más importantes que debe tener un emprendedor, es el tema de la humildad. De la humildad, eh, sobre todo para recibir retroalimentación. Pasa mucho que cuando pones... Oye, resulta que abrimos una cafetería y todos mis amigos son expertos en café, güey. Y todos mis amigos son expertos en poner cafeterías, cabrón. Entonces, todo mundo... Te quiere, dar, te quiere dar reto. Es, es muy buena la retro, ¿no? Pero aprendes a diferenciar entre reto que te quiere joder y retro que, te, que es eh, retroconstructiva. Entonces, la humildad es un factor muy, muy importante para aprender a escuchar esta retro y poder saber qué es lo que te sirve, qué es lo que no. Y si tienes que cambiar algo o pivotear algo, eh, pues iterar sobre esta retroalimentación que estás teniendo, ¿no? Entonces, yo creo que es un factor muy, muy importante eh, y. Y sobre todo, aprender a diferenciar eh, entre lo que es importante para ne- el negocio y no quererte desviar a convertirte pues como en un rockstar, ¿no? Que mucha gente emprende porque quiere ser el rockstar del emprendimiento. O no quiere eh,
1: tener un horario fijo.
0: Pues, o la, de decisiones equivocadas, güey. Pa- pasa mucho. ¿Sabes qué? Pasaba mucho también que nos invitaban mucho a dar pláticas. Este, digo, qué padre. Y lo agradecíamos mucho pero nos invitaban a dar pláticas. Y estábamos dando tantas pláticas y yendo a Clásito que yo decía, güey, si seguimos así y estamos así como rockstars, pues güey, en un año ya no voy a tener de qué negocio platicarte. Güey. Voy a venir a platicarte de mi foco, ¿no? Entonces, <risa> entonces, fue a ver, espérate tantito vamos a enfocarnos en esto y vamos a enfocarnos en chambear. Este... Entonces, vas aprendiendo muchas cosas. No te dije solo una, te dije, aprendes todos los días, aprendes cosas. Yo creo que el factor más importante es eh, aprender a, gener- a hacer prioridades. Qué cabrón. Y sí. también importante,
1: y es lo que te quería preguntar, la importancia de saber seleccionar socios, güey. Totalmente, totalmente. Es un matrimonio. Güey. Hasta parece un chiste. ¿Qué hacía que un una persona de marketing, un abogado y un financiero sí, en un bar, sí. güey? O sea, haciendo café. Haciendo una cafetería. Exactamente, Sí,
0: sí, sí, mira. es Totalmente, es, ese puede ser un factor que puede llevar una muy buena idea y un muy buen proyecto al fracaso. O viceversa. Una idea regular la puede llevar al éxito, ¿no? este el, el tener... Yo creo que el número ideal de socios... A mí me gusta me gustaba ser tres. Me encanta ser cuatro. Eh, ser un número non también te ayuda a tener siempre la, el diferencial en votos, ¿no? Cuando, cuando votas uno por algo, el otro por otro. Y el tercero es el tercero en discordia. Entonces... Es muy padre. El, el, al cuarto ahorita nos sirve mucho para accountability. Llega y nos cuestiona mucho y ve todo de una manera muy objetiva porque no le da la ceguera de taller que a nosotros nos puede dar a veces. Porque sí, no completamente. Este, pero sí, es, es el factor... Para arrancar un negocio, tus socios, te digo, pueden llevar al fracaso una muy, muy buena idea y un muy buen proyecto. Algo muy importante es que, como, como les platiqué al principio, Alejandro y yo no empezamos como amigos. Empezamos como conocidos que nos entendimos en ideas. Entonces, siempre íbamos eh, esa milla extra para querernos demostrar que podíamos y que podíamos cumplir entonces él hacía el mejor esfuerzo yo también mi mejor esfuerzo y nos estábamos demostrando una competencia sana pues, en, entre, Alejandro tú sabes por qué no se llevaban bien
1: <risa> cuando <risa> él lo, se escucha, va, lo él, va, él te va a acordar güey.
0: sí 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 se va a acordar este, y David pues era amigo mío este y Alejandro pues lo conoció ahí no entonces sí. también era como oye nos tenemos que demostrar que sí podemos y una cosa muy importante también es que no nos guardamos, y no nada más en, en tema de sociedad, es importante en una relación también de, de pareja, ¿no? No, te, no guardarte las cosas y sí, esperar conviven, a que la bomba explote. Exacto, sí, y convives sí. más con tus socios ahorita. Exacto, que sí, con tu pareja. Todos los días los ves y los ves en situaciones de mucha presión y los ves en situaciones de, vámonos por acá, no, vámonos por acá y órale, güey, fundamentate y peleate y, y di por qué tu vida está mejor o, o, o ten la humildad para aceptar que estabas ahí jugado, ¿no? Entonces... Mucho no tener pelos en la lengua para decir lo que piensas. Eh, Siempre hemos sido muy directos entre nosotros. Siempre cuando algo nos molesta, obviamente es buscar el momento indicado. Yo sé cuando uno de mis socios está estresado, presionado y no es el mejor momento para llegar a decirle tal. Y ellos saben cuando no es el mejor momento para llegar a decirme algo. Entonces, siempre eh, aprender a a conocernos entre nosotros para saber cómo manejar cada situación. No guardarnos nada. Siempre decir lo que pensamos. Eh, y ni modo, si, si, si algo se va a votación y quedan dos contra uno o tres contra uno... Ni modo. Este, ni modo, pues ahora esté responsable de lo, que, de lo que se logró y demuestra que sí era. Y si no era así, pues acepta que te equivocaste y a la siguiente escucha o fundamenta más o, es, o haz tu, tu research mucho más profundo, ¿no? Entonces, eh, sí, es súper, es, es súper importante trabajar un poquito con tus socios antes de firmar cualquier cosa, ¿no? Entender cómo piensan, entender qué es lo que están haciendo. Es como cuando haces tu grupo de tesis, ¿no? Sí. Y pasa mucho unas tesis que es, madres, este güey nunca hizo nada, no lo quiero en mi equipo o tal, o empiezas a trabajar y luego resulta que de los cuatro que estaban en el grupo, dos hicieron todo. Pues digo, la tesis es algo que te molesta mucho, pero trabajar, asociarte, darle una participación accionaria... Alguien que sí. vas a traer de costarle ahí, nada, no nada. jala nada. Y es una bomba de tiempo. Entonces... Sí, bueno, O
1: lo mismo, tu mismo ejemplo de la tesis de que, oye, vamos a hacer la tesis juntos. Y también poner en el negocio. Puta, es que es mi amigo. ¿Y cómo le digo sí. que no? Y al final te sí. asocias con alguien que, pues por sí, tener esa sí, amistad sí. de amigos, estamos con ganas, güey. Pero tal claro. vez para asociarnos en un negocio,
0: no creo que sí. seamos compatibles. Mira, nosotros tre- empezamos siendo socios y nos terminamos... Haciendo amigos. Ahorita somos súper, súper amigos. Interesante. Eh, Empezaron al eh, revés. Sí, empezamos al revés. Empezamos siendo socios y, y la sociedad nos convirtió en amigos. ¿no? Y amigos muy unidos. Entonces, está padre esa dinámica a que sea viceversa. Y, y no es necesariamente que no te asocies con un amigo. Eh, si tienes los atributos para ser un buen socio porque él puede aportar lo que tú no puedes aportar, excelente. Pero si te estás asociando con él nada más porque es tu amigo, ten mucho cuidado y sobre todo... Eh, sea o no sea tu amigo, pues todo en papel. ¿no? Todo sí, el firmado y viendo escenarios y qué sucedería si tal, y tal, y tal. ¿no? Es súper, súper importante tener eso muy claro y que los estén en el mismo canal, porque siempre es, no, yo te dije que a lo mejor me iba a ir a, a maestría el siguiente año, entonces yo ya no puedo trabajar aquí, pero pues déjame mi 25%. Eh, no. Pues no, es, es tener todo con papel y situaciones y escenarios. Y hay varias ahí dinámicas que puedes hacer dentro de la. De la de las cláusulas del acta constitutiva que tú que eres abogado sabes apenas, también, yo, entonces... sí, apenas te iba
1: a decir eso de que, y es muy interesante que para que te lo dices y también pues un abogado dentro de tus socios te lo va a decir diario muchas veces de que, no qué pena decirle a mi amigo o mi conocido que me firme tal papel claro Ay, sí, cuentas sí, claras
0: amistades largas sí, es sí, lo mejor que puedes hacer es como en, en el fondo por ejemplo llegan muchos y llegan emprendedores y les da pena decirnos que firmemos un NDA Oye, pues enséñame tus estados financieros y tal, y no te dicen nada del NDA y entonces los tenemos que sacar nosotros. Oye, ¿quieres que firme un NDA? Y respiran pues, de que gracias por sacarlo tú, porque me da pena decirte. Es pues, cómo te da pena. Es tu negocio, protégelo y, y mejor eso, mejor quitarte esa pena que después te vas a arrepentir, ¿verdad? Entonces, este, sí, súper importante ser súper claro siempre, decir las cosas que piensas Súper directo y no asociarte con alguien porque es tu amigo, sino porque aporta algo que tú no puedes aportar. Bum. Mejor. Oye,
1: y ahora sí, regresando un poco al tema o a todo de Tetecolo, qué importante es lo que ustedes también hacen y dejando, creo que lo dejaste afuera cuando nos contabas toda la filosofía de Tetecolo, que también ustedes tienen la filosofía de toda tu gente operativa, toda la gente que está dentro de los negocios es mujer. Sí. O sea, también esa parte que ustedes fomentan sí, y que mira. tu producto es traído
0: de Veracruz. Sí, si es que no mira. Lo solamente tenemos dos, dos hombres digo fuera de los socios sí, claro. tenemos dos hombres en la parte del comisariato este, trabajando ahí con nosotros todas las baristas de, en sucursales son mujeres eh, muchos de los líderes y pues todas las supervisoras de sucursales también son mujeres y esto es principalmente nace por la idea de, de uno de mis socios en algún momento dado se pusieron a trabajar e, e, él y sus hermanos aquí en Monterrey y él y su hermano conseguían trabajo muy rápido este, muy bien y muy a gusto, y sus hermanos batean un poquito más. Una, por la oferta, era muy limitada la oferta que había de trabajo para mujeres, y dos, por el ambiente laboral que generaban. Oye, pues ¿sabes qué? Ya conseguido un trabajo, pero el jefe como que, ah, medio incómodo y no es un ambiente tan sano, tal. Entonces, él se quedó con esa cosita de algún día quiero generar oportunidades de trabajo para mujeres. Entonces, por ahí empieza la idea y luego nos dimos cuenta cuando te platicaba que queríamos tener... Eh, una, en la identidad queríamos crear como esta cultura de la filosofía que compartiera y que se convirtiera en embajadores y dijimos, pues, prácticamente somos como una familia, ¿no? Uh-huh. Si somos una familia y, y estamos representando a México, pues el pilar de la familia mexicana es la mujer. Siempre ha sido, ¿no? Y la sí. mujer es quien y permite seguirá haciendo. y seguirá siendo. Este, entonces la mujer es quien permite que exista esa cohesión social en una comunidad. Y si queríamos crear como una familia enorme en todo México que compartiera nuestra filosofía y que fuera como una, la comunidad tetecolo o la comunidad despierta. La comunidad despierta de México necesitábamos que la mujer fuera el pilar de nuestro, de nuestro negocio. Entonces, así empieza la idea. Eh, en un principio, eh, no estábamos tan de acuerdo algunos, eh, nos convencimos todos y nos ha ido muy bien de esa manera. Nos ha ido muy bien y estamos muy felices con, con haberlo hecho de esa forma y lo seguiremos haciendo
1: así. Sí, la verdad. Y Digo, recalcando y para la gente que nos escucha... Detrás de una taza de café... Toda todo la filosofía... Todos eso, esos valores que hay, güey... O sea, no nada más es... Café... Sí. A buen precio y... Listo para llevar en tres minutos... O sea, es toda una familia y una... Una filosofía... Sí, eso
0: es lo que hay detrás de la empresa... Y detrás de cuando nos llega el café verde... Y luego lo tostamos... Pero detrás de ese café verde también... En Veracruz existe muchísimo trabajo, muchísimo sudor y muchísima pasión de familias veracruzanas, ¿no? Digo veracruzanas porque nosotros traemos puro café de, de Veracruz, Veracruz, que era lo que me decías ahorita. Eh, ¿Por qué nada más café de Veracruz? Tenemos diferentes lugares donde hay mucho, muy buen café en, en México. A mí me encanta el café de Oaxaca. Hay gente que le encanta el café de Chiapas, Puebla, etc. ¿Por qué ahorita nada más de Veracruz? ¿Sabes que Empezamos probando uno de Veracruz que nos encantó y de ahí dijimos, oye, vamos a empezar con este... La idea sí era, oye, vamos a traer de, de diferentes lugares y luego hacemos un blend que sea nada más de nosotros, de café de chapas con café de Veracruz. Pero luego ya cuando queríamos empezar a permear ese mensaje de vamos a generar valor económico y vamos a utilizar el café como una herramienta para impactar a México, dijimos, ¿sabes qué? Necesitamos tener metas medibles. Y yo estar pidiendo 50 kilos al mes de Veracruz, 50 de Oaxaca, 50 de chapas, no iba a ser un cambio que yo pudiera medir. Exacto. Entonces dijimos, ¿sabes qué? Vamos a enfocarnos primero en generar un cambio en tal comunidad de Veracruz. Yo poder ir y decir, mira esta familia, ahora sí este chavito está estudiando gracias a esto, esta familia ya cambió así, porque tal. Oye, vinimos y les ayudamos con un apoyo de capacitación de maquinaria y equipo para que puedan vender su café más caro, para que puedan llegar en la cadena de, del café un poquito más adelante. Eh, ya puedo empezar a medir eso. Entonces, cuando ya podamos medir nuestro impacto en Veracruz, de ahí empezamos ya a comprar a lo mejor de chapas. Y ya puedo medir el impacto en chapas y empezamos a comprar de Oaxaca. Entonces ya, esa es la, la idea que traemos. Poder empezar a crear estos impactos que tengan suficientes volúmenes como para medirlos. En lugar de estar comprando bachecitos de aquí y de allá. Y, y por eso es que ahorita traemos puro café de Veracruz. Ah, cabrón. Así ya toda su historia es... Todo trae... Todo trae ahí un, un porqué detrás. Nos ha, fal... Nos ha faltado permear ese mensaje. Vienen proyectos Muy interesantes En la parte de marketing Que ha estado desarrollando David Mi socio eh, Que son muy padres Y son para poder Comunicar esto Este que Para debe... que la gente Entienda lo que hay detrás Entonces vienen Vienen cosas muy padres Durante los próximos meses eh, Y la gente Va a poder ver Un poquito más de esto Va a poder ver Que hay detrás De esa ventana Donde nada más Sale la mano Y le de- entrega el café Hay mucho Mucho atrás Y no nada más Mucho atrás En la parte De, de Tetecolo De nuestra empresa Sino mucho atrás Desde Veracruz entonces, todo ese mensaje lo queremos empezar a comunicar y que la gente pueda visualizarlo y luego termine con el vaso en la mano, que es la prueba tangible de todo lo que hay atrás. ¿no? Wow, wow, estoy impactadísimo, en serio.
1: Diego, quiero pasar a la última parte de esta, de esta plática, que es preguntas y respuestas. Tú okay. puedes contestar como a ti se te dé la gana y lo que tú piensas. Ok. Y la primera sería: ¿Cuál ha sido el peor consejo que te han dado? Uf.
0: El peor consejo que me han dado... Julio, no sé. Tengo buenos amigos. Tengo muy buenos amigos. ¿Tiene mucha gente que te quiere. Muy, muy, muy buenos consejos. este eh, Yo creo que a lo mejor es que te valga madre. Ese consejo, sí. Por que fe. te valga madre. Porque... El, hay que ser... O sea, por diferentes situaciones, ¿no? Hay, 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 que, hay que ser empáticos. Hay que ser... Eh, hay que pensar siempre en las consecuencias. No, no se trata de, de sobrepensar, no se trata de estar con miedo a actuar y oye, ¿sabes qué? Eh, es que, ¿qué, va a pasar? Es que, ¿Qué va a pasar? No se trata de estar sobrepensando, pero siempre hay que hacer, aunque las cosas no salen como planeamos, que, como platicamos hace rato, siempre hay que hacer un plan de escenarios de qué pudiera suceder, a quién estoy afectando, a quién no estoy afectando este, y a quién estoy impactando positivo o negativamente. ¿no? Chingón.
1: ¿Qué frase dice la gente por convivir que no compartas y por qué? Una frase chamba el chamba. Algo así que,
0: que tú no compartas. Que no comparto. Ah, el, el hustle. Yo creo que el hustle es una palabra que se puso mucho de moda en el tema de emprendimiento. Y hay una diferencia entre el, entre el work smart y work hard. Creemos mucho que que tenemos que partirnos la... Digo, como te platicaba hace rato, nos tocaba veces sábados y domingos estar chameando nos tocaba a veces desvelarnos. Pero, y esto desde experiencia personal, yo creía mucho en el hustle y yo era mucho de... Me voy a desvelar y voy a trabajar y todo el tiempo tengo que estar trabajando y no voy a ir a comer a mi casa y tal. Hasta que llegó un punto en el que me di cuenta que mi costo de oportunidad era tiempo con la familia, tiempo con amigos, tiempo con seres queridos. Y estaba sacrificando mucho y en realidad estaba matando mi productividad por ese sacrificio. No necesariamente porque estuviera más horas en la oficina Estaba avanzando más Sino que el sacrificar esto Estaba matando mis horas de productividad dentro de la oficina ¿no? Entonces, Y hay mucha gente que, que crea al revés Que es eh, Hay que desvelarse Y hay que no, no tener vida social Y hay que hacer esto y hay que hacer esto y esto Y me va a ir bien con eso ¿no? Y, y no es así Yo creo que tiene que haber un equilibrio perfecto y, y pues esa palabra se puso de moda Y ahora mucha gente cree que así tiene que ser si descansas un momento, no estás siendo productivo Exacto. y no estás cagando. Me pasó que si estaba viendo la tele me sentía mal. Y decía, y decía, no puede ser porque estoy viendo la tele tengo que estar trabajando. Y era, no sé, de mi hora de, o sea, la hora de comida, ¿sabes? Entonces, eh, se vuelve muy tóxico La pesa también está de moda, güey. ¿no? Sí, sí, sí. La toxicidad.
1: Si pudieras darle un consejo a Diego sí. de, cuando, de cuando tenía el 16 que estabas trabajando en, en un café de barista. Uh-huh. Uh-huh de que en un futuro iba a tener una, un tete ¿qué consejo le darías antes de
0: empezar todo? No supongas nada. Arranca. Eh, arranca y deja que las cosas se vayan dando. Estate dispuesto a pivotear. Y, y deja que las cosas te demanden. Por ejemplo, lo que te platicaba hace rato de que yo me salí antes del trabajo. Sí. No me lo estaba demandando. Me salí por suposiciones. Me salí porque un Excel me decía que en tres meses yo iba a hacer lana y que necesitaba estar estaba trabajando ahí yo me diría deja que las cosas se vayan dando sea paciente y conforme te lo vaya demandando tú vas a saber cuándo tienes que tomar ciertas decisiones ¿no? no lo hagas en base a suposiciones libro
1: o película favorita
0: que recomiendas libro, libro favorito este, el de Simon Sinek donde habla de el Golden Circle que te platicaba que se llama Start with Why ese libro me encanta Película favorita siempre va a ser Rocky Balboa. Todas Toda las la vida. de Rocky todas, Balboa. Todas, todas
1: las que, sean, todas las que, Toda que ahorita. La la... Y la
0: sigo viendo y la sigo viendo desde la 1 hasta la ¿Qué mensaje agarras de, de ahí? ¿Cuál es el eh, mensaje que tú te llevas? Nunca rendirte. Nunca rendirte y salir y levantarte más veces de las que te caes. Típica, ¿no? super cliché. Oh. super cliché, pero, pero sí. sí, esa, esa película me encanta y me motiva en todos los aspectos. Es una frase que me encanta. no ma... Digo, Tú eres el que sabe
1: de, las, de esas películas, no yo. Mm donde afuera sa- su hijo lo saca de un bar sí en y- las seis Uy, Uy, ese, esa frase sí que está le dicen no, no
0: importa qué tan fuerte pegue, sino que tan fuerte te pegan y, y, y te, te levantas levantando exacto sí esa frase está sí es buenísima esos speeches esos es ya speech a veces lo pongo porque está muy bueno literal no nada más en temas de, de ejercicio y así te, te inspira en todos los aspectos en todos
1: ¿no? sí, tengo que seguir viendo las películas digo nunca las he visto como tú y tengo que verlas pero <risa> ya me daré el tiempo no pasan de moda ya nos hablaste de un consejo que te dieron, un consejo que te das a ti mismo, uh-huh. pero ¿qué consejo ahora tú le das a la gente que nos escucha y quiere empezar un proyecto
0: o ya empezó un proyecto? Te voy a decir dos que las dije durante la, la plática. Hay este, que hacerle como que ese que, énfasis. Que me gustan mucho. El primero es, ser un emprendedor te va a hacer un todólogo, pero eso no significa que eres un sablo todo Y volvemos al atributo importante de la humildad. Y último, la que dije también... When you're the smartest guy in the room, you're in the wrong room. ¿no? pasa mucho que siempre queremos ser el más inteligente y como tú decías contratamos a gente que todavía le falta un poquito de experiencia y tal para nosotros sentirnos más experimentados, pues brother, estás muy equivocado porque ahí te vas a quedar estancado. No, siempre contrata gente o júntate con gente más inteligente que tú.
1: Espero que les haya gustado el episodio de este miércoles. Si fue así, dense una vuelta por las redes sociales de Tete Colo. En la descripción del episodio estaremos dejando su Instagram, Facebook y su página oficial para que vayan y lo sigan. Ahí podrán encontrar su catálogo de productos que tienen disponible y conocer más sobre todo lo que hay detrás de una taza de café. No se olviden en suscribirse a nuestra cuenta de Instagram y Facebook que es Crear o Morir Podcast. Nos ayudaría muchísimo para seguir subiendo contenido de forma constante y que la comunidad siga creciendo. Bueno, sería todo por hoy. Nos vemos el siguiente miércoles.